0: Leute, auch an der Technik, die sind mindestens auch so wichtig wie, also oft ist der Hintergrund, der die Musik macht, ne? also das merkt man oft nicht so, aber ja schön, ja, ich freue mich, dass ich hier mal bei euch in dieser kleinen Gemeinde sein darf, weil ich nämlich schon das so ein bisschen mitverfolgen durfte, wie das entstanden ist und einmal wart ihr bei mir, wo ich wohne da machen andere Urlaub, bei euch ja genauso, da kommen die ganzen Japaner, gell, und so. Ähm, aber da wart ihr mal auf eine Freizeit und da habe ich auch schon ein bisschen reinschnuppern dürfen, euer eure Gruppe. Und das Schöne ist tatsächlich, wir sind gemeinsam unterwegs. Ihr seht hier ein paar Schritte und es ist interessant, der David, den kenne ich schon 30 Jahre jetzt, Corinna noch nicht so lange, <lacht> die ist erst also später aufgetaucht, aber... Ähm, und man schaut so zurück in das, was hinter einem liegt, so diese Schritte, die schon, einer, die man gemeinsam gemacht hatte. Und schaut auch so in den jetzigen Stand, was ist hier passiert. Ich war gestern das erste Mal in einem Haus dann. Wow, wie habt ihr das bekommen? Wie war das Umbau? Und da früher war das Bad, Bad Grün und so weiter. Und was steht bei mir an? Bei mir steht tatsächlich jetzt auch irgendwie beruflich wahrscheinlich eine Veränderung an. Und so laufen wir gemeinsame Schritte durch das Leben. Und ich war ja auf einer Kinderfreizeit. Und da war auch das Thema Wanderung. Wir hatten das Go West, wir sind im ähm, Osten Amerika, haben sie gestartet. Dann war das Versprechen von Land an der Westküste und Gold und so weiter. Dann sind viele Leute mit den Tracks nach Westen gezogen. Und parallel dazu haben wir die Wüstenwanderung ähm, durchgenommen, die verschiedenen Herausforderungen, die da die es da gab. Und ich möchte mit euch einen, einen ähm, Text betrachten, der quasi am Ende, als Krönung oder als Abschluss dieser Wüstenwanderung war. Und das Thema soll sein, Schritt für Schritt zum Glück nicht alleine, sondern Schritt für Schritt mit Jesus. Das Geniale und Spannende ist ja, dass er sagt, er hat einen Weg vorbereitet. Und trotzdem hast du den Eindruck im Leben oft, dass du sehr viel selbst entscheiden musst. Es also ist nicht nur so, ah, was will Gott, dass ich heute tue? Machst den Kleiderschrank auf und denkst, so, hm, was, ist jetzt, was willst du, was ich tue? Nein. Er lässt dir sehr viel Selbstentscheidung und selbst bei großen Entscheidungen äh, im Leben haben man wir manchmal das Gefühl, dass Gott Dinge zwar bestätigt oder im Nachhinein sehen wir, wie er Dinge eingefädelt hat, aber wir sind mitten drin im Geschehen. Und so ist es echt spannend, durch das Leben zu gehen, aber eben zum Glück nicht alleine. Wir wissen, es gibt so eine Rückfallebene und ein Freund, der an der Seite steht und aufpasst. Und das ist Jesus, der mit uns geht. Der Text ist im Josua Kapitel 1. Ähm, der soll als Grundlage dient für die Predigt. Verstehen eigentlich unsere Gäste also ähm, aus Holland oder aus Australien Deutsch auch? Oder gibt es da jemanden, der ein bisschen übersetzt? Oder? Sonst, so, sonst werde ich werd ich versuchen, ziemlich einfach zu halten. Also wenn ihr übersetzen wollt... Gerne, könnt ihr könnt ja hinten rund ein bisschen reden, das macht mir nichts. Sonst ist zu den ja, sieht ihr ja nur, ein paar Sachen habe ich dabei zum Anschauen, aber alright, okay. Ähm, Buch Joshua ist ja eigentlich eine Staffelstabübergabe. Es beginnt mit dem Tod von Mose und die Berufung von dem Joshua in den Dienst. Und es waren große Fußstapfen, die hier hinterlassen worden sind, ne? Und ich weiß nicht, wenn ihr von der Gemeindegründung von Heidelberg kommt, denkt ihr auch so, wow, alles so perfekt, großes Gebäude, viele Leute, gute Stimmung, tolle Musikteam und so. Und jetzt sind wir hier so klein, fangen wir an und denken so, die Fußstapfen, mit denen wir uns vergleichen, sind ziemlich groß. Aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, mit Jesus. Das ist das Besondere. Und jetzt kommen wir zunächst zu dem wichtigsten Schritt, den es überhaupt gibt. Bevor wir im Leben irgendwo... Ähm, ja, weiter denken, wohin es geht in welche Entscheidungen wir treffen. Es gibt einen wichtigsten Schritt und den lesen wir jetzt im Vers 1 und 2. Es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe den Jordan über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Sie sind lange unterwegs gewesen und jetzt stehen sie an dem Jordan, der letzte Schwelle, um in dieses verheißene Land zu kommen. Und stellt euch vor, viele von denen hätten gesagt, ach, wir bleiben jetzt auf der Seite vom Jordan. Ein paar wollten es ja sogar, von den Israeliten, die zwei... Halb Stämme. Und ähm, man hätte es sich leichter machen können. Wir wir bleiben, wo wir sind. Aber das wäre die ganze Ziel, für was sie ausgewandert sind, wäre nicht erfüllt worden. Und so sind wir auf einer Reise durch unser Leben. Und es gibt einen wichtigsten Schritt. Nämlich, dass du durch diesen Jordan durchgehst. Man könnte sagen, gut, das ist dieses alte Leben, was du hinter dir lässt, das ist von mir aus dein Leben eigen in Selbstbestimmung, wo du versucht hast, dein eigener Chef zu sein und für dich zu leben. Wir haben mir zweimal gelesen, der Mose war ein Knecht des Herrn, er ist gestorben, der Diener Moses, also der Diener, Diener Mose, so wurde er genannt, und der Knecht des Herrn. Das ist eine Berufung gewesen, ein Selbstverständnis von Mose. Er war nicht für sich unterwegs im Leben, er war für Gott unterwegs. Und der wichtigste Schritt ist natürlich für uns unsere Lebensübergabe an Gott. Wenn du sonst eine Karriere machst und viel Erfolg hast im Leben und bewundert wirst von vielen Menschen, du bist eigentlich ein Narr, ein dummer Mensch. Weil du nur für so eine kurze Zeit lebst und die Ewigkeit aus, der, aus dem Blick verloren hast. Und es im Verhältnis her kannst du einfach das Leben hier ja, es fällt nicht ins Gewicht für das, wie lang die Ewigkeit ist. Und auch allein das Leben hier schon, wenn du versuchst, dein Leben bestmöglich auszunutzen und deine Begabungen und dein, deine Dinge einfach ähm, zu genießen für dich, für die anderen Menschen um dich herum, ist das nur die Hälfte des, der Erfüllung. Es ist schön, wenn du gut musizieren kannst und du, und du bringst dich ein, wenn du gut reden kannst und du machst deinen Beruf als Lehrer, es ist schön. Aber die höchste Bestimmung für uns Menschen ist, ein Gegenüber von Gott zu sein, eine Beziehung mit Gott zu treten. Dafür wurden wir geschaffen, eine Liebesbeziehung mit Jesus. Und wenn du diesen Schritt nie gegangen bist, diese Verbindung, sagen, ich möchte diesen Schritt mit Jesus beginnen, mit Gott zusammenleben, dann kannst du vieles machen im Leben, aber Irgendwo lebst du an einem Sinn vorbei. Weil das ist die Erfüllung in deinem Leben, dass du einen Gesamtplan von Gott, den Gott mit diese, dieser Welt hat, wo wir auch beim Brotbrechen drauf geschaut haben, dass wir einmal ankommen werden im Himmel, um da, wo Gott ist, mit ihm zusammen zu sein. Und dieses Projekt Erde bis zum Himmel ist eine große Idee von Gott, wie er uns hineinnimmt in die Errettung, dass wir geheiligt werden, dass andere Menschen errettet werden, dass wir hingehen sollen, haben wir gesungen. Und es ist ein großer Plan, dafür schlägt Gottes Herz. Und wenn du damit hineingenommen wirst, da beginnt dein Leben auf einem neuen Level zu schwingen, würde ich sagen. Aber es ist eben nicht ähm, nur die Bekehrung, dass du sagst, ich entscheide mich für, äh, für Jesus, dass er meine Sünden getragen hat, dass er, das nehme ich für mich an und bekenne ihm meine Sünden und glaube an ihn, dass er für mich gestorben ist und beginne so einen Start mit Jesus. Sondern es ist auch, für mich war das, ich bin reingewachsen, ich bin als Kind aufgewachsen, meine Mutter hat sich, bekehrt, hat sich bekehrt, wo ich vier Jahre alt war und dann war es so, dass ich hineingewachsen bin in den Glauben. Aber für mich gab es einen Wendepunkt mit 17 und das war der Unterschied, ich war früher immer, halb bei Jesus und wusste, was man anständig tut und was man nicht tut und wie man die Antworten gibt. Und war aber auch für mich ähm, der Erfolgsjäger und in der Anerkennung von Gleichaltrigen. Du versuchst dich toll zu machen, indem du schöne Klamotten anziehst. Damals war es irgendwie cool, Hemd, Hemd langes Hemd, das waren immer so die langen Hemden, die man so aus der Hose herausgehängt hatte. Das war so ein bisschen cool damals, wahrscheinlich ist es wieder altbacken, ne? aber... Dann irgendwelche tollen Schuhe kamen raus, ne, und dann irgendwelche Frisuren. Da versuchst du irgendwie mitzukommen und dann Anerkennung zu finden, indem du einfach passt vom Outfit. Bei uns Jungs war es immer, noch, wir waren auf Skateboards, haben wir gesessen, ab und zu geskatet, aber viel dummes Zeug geschwätzt, immer einen Witz gemacht und dann, wenn nichts mehr eingefallen ist, hast du über einen Lehrer einen Witz gemacht und hast du irgendwie über andere Leute, alles also war lustig und du musst immer versuchen, den lustigsten Witz noch auf einen aufzulegen und auf jeden Fall nicht als letztes nicht mehr zu wissen, was du sagst, sondern du musst immer einen nachlegen. Vor allem, wenn über dich was gemerkt wurde. Und so habe ich versucht, da irgendwie mitzumischen, auch beim Sport, weil ich versucht, gut, gut zu sein, dass Leute mich gerne in ihrem Team haben wollten, beim Basketball oder Fußball oder was immer. Und da war ich, die Anerkennung zu bekommen und dadurch auch Freude zu haben, weil ich denke, die bewundern mich, ich bin jemand, ich habe irgendwie Besonderes. Und du versuchst, liebenswert zu sein. Eigentlich suchen wir alle Liebe, wenn wir ehrlich sind, ne? wir, wir Menschen, wir suchen Anerkennung. Warum? Weil wir Liebe wollen. Wir sind was Besonderes. Wir wollen was Besonderes sein, damit wir geliebt werden. Und für mich war das dann ein Wendepunkt mit 17, wo ich gemerkt habe, hey, das, ich werde wenigstens, weniger da glücklich, weil es gibt immer Dinge, die ich dann, wo ich nicht mehr mitmachen kann bei meinen Freunden, wenn ich dumme Sprüche klopfe oder irgendwelche Streiche mache. Irgendwann melde ich das schlechte Gewissen. Also fast so ein Spielverderber, aber, Bewahrt dich dann auch, dass du irgendwo nicht reinreitest. Das heißt, du kannst eigentlich nicht da völlig austoben und Freude haben. Du bist immer irgendwie so, ein hm, paar Sachen halt, merkst dann, das ist nicht mehr gesund. Und als Christ bist du ja auch nicht so richtig voll drinne und, und stolz, dass die Leute denken, na, du bist gläubig, du glaubst an Jesus, und du liest Bibel. Das ist immer eher ein bisschen peinlich, ne? wenn man so als Schüler unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie das, wie das den jüngeren Leuten hier so gehen an der Technik wie wie heißt der weiß der Technik Juan okay also Juan in deiner Klasse ich weiß nicht wie die anderen wie viele anderen bei ihm in der, in der Schulklasse gibt aber du bist meistens eher an Außenseite wenn du an Jesus glaubst und es ist ein bisschen altmodisch und für mich war das deswegen auch so dass ich gerne versteckt habe bis ich dann in einem Wendepunkt kam wo mein Zwillingsbruder angefangen hat ähm, er hat die Bibel gelesen, eigentlich nur so aus Zufall, weil er jemanden in Bibelfest schreiben wollte. Er hat damals nicht an Jesus geglaubt. Ich war damals schon, würde ich sagen, Kinderglaube hatte ich schon. Aber er hat dann gemerkt, wie Gott zu ihm redet. Ich bin heute hergelaufen mit mit dem Jonathan und so, der wie, Gott redet zu dir, wie macht er das? Und er hat ja, natürlich in meinem, in meinen Gedanken. Ja. Und wenn er die Bibel liest und so. Ja. Und genau so ist es auch bei ihm gewesen, bei meinem Bruder. Da hat Gott auf einmal durch den Bibelfers in sein Herz gesprochen, war, boah, wie wenn Gott mich direkt anspricht. Und er hatte so den Eindruck, er soll einen Schüler-Bibelkreis gründen. Dann hat er sich erstmal natürlich bekehren müssen, okay Gott, jetzt äh, mache ich mit dir die ganze Sache. Und dann hatte er angefangen, andere Leute einzuladen. Es war für mich also die Herausforderung, wie jetzt, äh, wenn ich mich jetzt da outen, dass ich da irgendwie da mit dazugehöre, als Christ, als braver Christ. Und dann habe ich gemerkt, was für eine Freiheit und Freude mein Zwillingsbruder hatte, dass er einmal gesagt hat, hey, das Wichtigste ist, was Gott von mir denkt. Dass, was Menschen von mir denken, was, wie die denken, wie ich aussehe oder was immer, das ist schön, wenn die wenn die mit mir so zusammen sein wollen, aber ich brauche es auch nicht. Wenn die mich dumm finden oder komisch finden, das, ist das Wichtigste ist, was Gott von mir hält. Und das war so eine Freiheit, in die ich da reingekommen bin, dass das für mich wirklich eine neue Qualität von Freude war in der Beziehung mit Gott. Ich ist eigentlich auch logisch. Wenn du dich schämst für jemanden, der an deiner Seite ist, Schritt für Schritt mit Jesus, und du denkst, okay, der gehört auch noch zu mir, das ist nicht so eine herzliche Beziehung, wie wenn du stolz bist auf deinen großen Freund, der gut aussieht, der stark ist, immer. oder du bist verheiratet und hast eine Frau neben dir und du bist stolz, dass dies deine Frau ist. Stell dir vor, wenn du wärst, okay, du bist eigentlich nicht, dass die Leute so richtig merken, dass du mit ihr zusammen bist. Hey, das wäre komische Beziehung, oder? Die ist nicht gut. Die macht keinen Spaß. Aber wenn du richtig drin aufgehst und die Leute merken, wie glücklich du bist und du bist stolz, dass du diese diese Frau, diesen Mann hast oder dass du dein Freund ist, dann lebt die Beziehung auch. Es macht Spaß, auf einmal in dieser Beziehung zu leben. Für mich war es für mich auch, erst wo ich dann ganze Sachen mit Jesus gemacht habe, ähm, war es richtig spannend und schön, mit Jesus zu leben. Und ich habe für diesen Schritt euch... Ah, uh, muss ich da nicht zeigen? Ah, wow, okay. Einen Schuh mitgebracht. Das also ein flip Und ich habe den Deswegen gewählt, weil der total einfach ist anzuziehen. Ich, wenn ich jetzt mal einen Hausschuh zu Hause. Den muss ich mich nicht schnüren, den muss ich einfach nur ähm, reinschlupfen und dann bin ich schon gehbereit. Und genauso ist es eigentlich total einfach zu Jesus zu kommen. Es ist eigentlich nämlich eine Bankrotterklärung. Was Jesus will ist, dass du sagst, total Schaden. Und dann sagt er dir, okay, genau darauf habe ich gewartet, ich habe was Vollkommenes. Und ich möchte dir das vollkommen nicht ähm, integrieren in ein altes Leben, sondern du bekommst Vergebung und ein neues Leben, indem du deine Schuld bekennst, dass du einfach Bankrott bist. Und dass du alles von mir brauchst. Du bist total schuldig, hast die Hölle verdient. Wenn du das bekennst, bekommst du neues Leben und einen sicheren ja, Eintritt in den Himmel. Weil du so gerecht bist wie Jesus auf einmal. Und dieser Glaube ist kinderleicht, eigentlich zu leicht schon für viele Menschen, dass sie sagen, äh, ich will auch noch was Gutes dafür tun. Und auch diese Kapitulation, da ich mal nicht nur ähm, zu Beginn eines Glaubenslebens und auch vielleicht dann in Einzug in dieses verheißene Land, wenn du jetzt ein bisschen theologischer wirst und sagst, meine Bekehrung war der, war der Durchzug durchs Rote Meer, meine Erfüllung im Glaubensleben, dass ich Jesus ganz gemacht, gemacht habe, ist der Durchzug durch, durch den Jordan, dann ist das auch eine Kapitulation, weil du, du hast so, ich habe so versucht Glück zu finden, indem ich meine alten kameraden, imponiert, versucht habe zu imponieren, indem ich gut im Sport war und sonst wo. Bis ich aber einmal mal gemerkt habe, hey, das Ganze ist eigentlich eine Sackgasse, weil ich immer abhängiger werde von der Meinung anderer und immer weniger ich selber sein darf, weil ich immer denke, was denkt der andere, was gut ist. Bis ich irgendwie erkenne, Gott liebt mich ja so, wie ich bin. Ich darf sein, wie ich bin. Und ich darf nur ihm gefallen. Es ist so vereinfachtes Leben. Es ist nicht kompliziert. Einfach Fokus Jesus und ihm allein gefallen zu wollen. Und er sagt schon, du bist 100% geliebt, egal was du tust. Du bist geliebt als Person. Und das ist wirklich eine Freiheit, in der wir leben dürfen. Es ist kinderleicht, in diese Beziehung einzutreten Aber es ist der wichtigste Schritt. Aber wenn du dies nicht als Christ verstanden hast, dann bist du entweder kein Christ, weil du die Vergebung noch gar nicht bekommen hast, oder du lebst noch in einer verkrampften Leben, wie in der Wüste, wo du immer dir das Wasser suchen musst, wo du, äh, selbst deine Quellen gräbst und, und Erfolg aufbauen musst, um Wert bekommen, zu bekommen und Liebe zu bekommen. Und das ist ein anstrengendes Leben. Und so ist der Durchzug durch den Jordan, dass sie sagen, ich gehe rein und im Vertrauen, dass ich, dass Gott einen, einen, als Vorbereiter, ein Land, in dem ich zu Hause sein darf und, und lass das Alte hinter mir. Das ist wirklich der, Wichtigster Schritt. Wenn du nicht den Schritt begangen hast, dann, ja, dann lebst du im Leben nicht für deinen eigenen Sinn. Du lebst vorbei und lebst eigentlich in der Wüste. Und dann verheißt er im Vers 3, das ist jetzt der nächste, Perfekt, der entscheidende Schritt, da lesen wir von Vers 3 bis Vers 6, Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten wird, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Wenn sie sich auf dieses Leben mit Jesus einlassen, da geht es im übertragenen Sinn, wenn sie in das Verheißen und einziehen, mit Gott zu leben, mit Jesus an der Seite und für Gott zu leben, dann gilt es, Schritte zu unternehmen. Denn welches Land wird ihnen gehören? In Vers 3 steht es, jeder Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, mit dem ihr auf eure Fußsohle tretet. Das heißt, ihnen gehört nur das, was sie betreten, was sie machen, wo sie hingehen. Und wenn sie nur auf der Stelle stehen, dann gehört ihnen nur ihre Stelle, dann können sie auf der Stelle treten. Ist vielleicht auch ganz interessant, aber irgendwann langweilig. Aber so ist tatsächlich auch als Christ, wenn du dich nicht auf neue Dinge einlässt, dann ist dein Leben irgendwo Langweilig, Es wird abgestanden, weil du auch keine neuen Erfahrungen mit Gott machst. Wenn du nur das machst, was du eh kannst, ja, dann bleibst du immer gleich. Wenn du nicht mal irgendwo zur Gitarre greifst, obwohl du sagst, ja, ich kann nicht super Gitarre spielen, der kann es viel besser, der andere, oder an der Technik, kenne mich nicht so gut aus, dann geht mal was schief oder so. Ähm, oder wenn ich hier vorne stehe, ich finde die Worte nicht, oder, wer du immer, du wirst immer, Einen nächsten Schritt nur dann machen, wenn du auch mal anfangen lernst zu laufen. Die kleinen Kinder, die die ersten Schritte machen, die sind ziemlich wackelig unterwegs. Und die fallen hin. Und es sieht tapsig aus, manchmal tollpatschig. Aber das ist genau, wo wir herausgefordert werden. Wir sollen Schritte unternehmen und Land erobern. Wir müssen dafür Mut haben, weil manchmal ist es eher peinlich oder wir machen Fehler. Das Kind fällt hin, muss wieder aufstehen. Aber peinlich ist nur dann, wenn es dir peinlich ist. Wenn du sagst, nein, es ist genau, was ich berufen bin, ich soll diese Schritte unternehmen und ich darf stark sein, ich darf mutig sein, denn Gott hat mir versprochen, dass ich mich dadurch entwickle, ich komme weiter. Insofern ist der entscheidende Schritt, ist, er kommt auf den Schlüssel hier, das Geheimnis vorzukommen besteht darin, den, den ersten Schritt zu tun, genau. Und das ist tatsächlich das, ähm ja, der entscheidende Schritt ist, dass du den ersten Schritt machst. Wenn du das nicht machst, dann bleibst du irgendwo stehen und entwickelst dich nicht weiter. Ein Muskel entwickelt sich dann, wenn du ihn herausforderst, wenn du ihn trainierst. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist in beim Brotbrechen, sind irgendwie alle Brüder auch eingeladen oder, oder werden motiviert, sich einzubringen. Ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwas gesagt hast, hier in der ersten Stunde. Oder ja, es sind so viele Leute, die können es besser. Oder ob du dich mal eingebracht hast in dem Gebet und ich sagte, wenn du das nie machst, dann wirst du auch immer auf der Stelle stehen bleiben. Und wenn du nur ein kurzes Gebet äh, sprichst oder einen kurzen Beitrag, das wäre wichtig, dass du weiterkommst. Dass du einen wackeligen Schritt unternimmst. Und irgendwann wirst du vielleicht auch längere Passagen erläutern oder eine Einleitung machen oder moderieren, was immer. Aber alle, die irgendwie hier vorne stehen, haben mal angefangen, stümperhafte kleine Schritte zu machen. Und es ist so wichtig und Gott vor dich raus, lass dich drauf ein auf dieses Abenteuer. Und manche sagen, ich kann nicht so gut reden über Jesus mit äh, mit mit Menschen. Aber ich sagte, dir, das ist so spannend und so schön, wenn du einfach dich auf ein Gespräch einlässt, und dann schaust du, wie sie es entwickelt. Manchmal bleibt es irgendwo in einem beruflichen oder im Wetter stecken, egal was. Aber probier mal, Dinge einzuflechten in ein Gespräch, was ein bisschen tiefer geht. Und das ist eine Entdeckung, ein Abenteuer, wo du immer größere Freiheiten gewinnst, immer mehr Land einnimmst letztendlich und dich in immer mehr Situationen wohlfühlst, Leute auch vielleicht mal anzusprechen, die du denkst, ja, die sind eher nicht so interessant. Aber du stehst in der Schlange irgendwo beim Einkaufen und fängst einfach an, mit jemandem zu sprechen. Manchen liegt es leichter, manchen ist es eher eine Überwindung. Aber es ist total interessant, wenn du auch dafür betest, am Morgen vielleicht, Gott schenkt mir zu erkennen, diese Schritte, die du mit mir gemeinsam gehen willst. Diese vorbereiteten Situationen, die guten Werke, welche Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und es ist ein Abenteuer für mich, durch den Tag zu gehen und zu sagen, okay, ich, ich bin mal offen, mal gucken, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt. Oder wenn ich jetzt irgendwo ja was eine Möglichkeit sehe, mich irgendwie einzubringen. Ich habe die Flöte heute Morgen mitgenommen, aber wenn hier genug Musikanten sind, super, ich höre gern zu. Aber meine Stimme ist heute nicht mehr so richtig gut nach dem Woche oder der Kinderlage. Aber ähm, deswegen ist es viel fast einfach. Aber ich sie mit und ich spiele, meine Lieder kenne ich, meine Lieder kenne ich nicht. Egal, spiele mit und wenn es Fehler gibt. Meistens hört man die selber am meisten. Die anderen finden es eher dann oft gut. Höchstens ein paar Musiklehrer tun mir immer leid, wenn die sich zu gut auskennen. Mit Aber ist egal. Äh, ich spiele letztendlich ja nicht für den. <lacht> ähm, sei einfach bereit, nimm Zeug mit und mal schauen, was draus wird in dem Tag. Ne? Zum Beispiel mit den Kindern. Ich habe dieses Armband. Ich kenn diese hoffentlich diese fünf Farben. Ne? Wortlose Büchlein. Das ist manchmal super. Du gehst mit Kindern unterwegs und fragst, was ist das für ein Ding? Und dann sagt, ja. Das ist eigentlich die Bibel in Kurzversion. Da erklärst du ihnen, wie sie zu Gott kommen können? Ähm, manche haben einen Armband. Hat jemand einen Armband an, noch irgendwie von einem Festival oder irgendwas? Ja? Gibt es immer manchmal so... Also das machen auch Jugendliche eher. Ne? Ich das, habe das in der Arbeit auch nicht an, aber jetzt komme ich halt von dem Kinderlager noch. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, Leute neugierig zu machen. Wo warst du im Urlaub? Ja, ich war auf einer Kinderfreizeit. Wir hatten ein super spannendes Thema. Ja, was für ein Thema war das denn? Ja, wir sind auf die Wanderschaft gewesen, aber nicht alleine, sondern mit Gott. Hä, mit Gott. Irgendwie scha- werf die Angel aus und schau, wo der Fisch anbeißt. Das ist echt äh, spannend, aber das ist ein bisschen Mut. Wir müssen stark sein. Aber der entscheidende Schritt ist, dass du starten mit Jesus. Sonst bleibst du wirklich irgendwie eintönig in deinem kleinen Revier. Du bist zwar errettet und du bist vielleicht auch als Diener im Reich Gottes unterwegs, aber du machst keine neuen Entwicklungsschritte. Und es ist un- unnatürlich, wenn du nicht dich entwickelst und einfach größere Freiheiten gewinnst im Leben und deine Begabungen auch immer mehr entwickelst. Und das geht nur, indem du Dinge ausprobierst. Und tust nicht so lange rausschieben, das Leben ist super kurz. Zum Glück hat der Noah rechtzeitig angefangen, seine Ache zu bauen und kam nicht in eine verlegene Situation, weil er zu lange gesagt hat, ich habe noch nie mit dem Hammer umgegangen, ich kann das nicht. Er war einfach hat mal hat sich da reingearbeitet. Ich weiß nicht, er war kein Schiffsbauer, ne? Das war wahrscheinlich irgendwie ein Landwirt. Aber der hat angefangen. Und dieses was also auf die lange Bank zu schieben ist auch gefährlich, ne? Also wenn du was siehst, dann just do it. Das ist übrigens ein super Motto. Ich ja, äh, mach gerne Sport. Und bei mir ist Nike hat oft eine gute Schuhleiste für mich. Weil das ja eher schmalere, zumindest Formate waren früher. Und ich habe einen Sportschuh, mit dem ich richtig viel unterwegs bin. Und das ist mein Nike-Schuh. Der geht schon ein bisschen schwieriger zu, zu schnüren, aber der ist noch relativ einfach. Also, aber mit dem mache ich schon richtig große Touren. Wenn ich morgens, weil ich habe mir gerade morgen grad, äh, Gleitzeit, ist mir genial. Ich muss manchmal auch erst um 10 Uhr, wenn ich will, kann ich anfangen zu arbeiten wenn schönes Wetter ist und ich weiß, ich werde lange im Büro heute hocken super Wetter, ich gehe raus, ich wohne am Waldrand jogge eine Runde, schwimme durch den Weiher und gehe dann arbeiten das ist quasi die Freizeit schon vor der Arbeit weggenommen das ist eine tolle Sache und mit dem mache ich dann irgendwie eine Dreiviertelstunde Run und bin dann wieder ausgeglichen, wenn ich in die Arbeit komme und was ist das Motto von Nike? Juan, weißt du, was Nike für einen Werbespruch hat? was ist es? Just, Just do it, ja Oh, der war zu viel. Also. Hilfst du mir? Danke. Just do it. Das finde ich, das finde ich ein super Slogan, weil ich sage, hey, mach nicht so kompliziert, ne? Wenn alles perfekt sein muss, dann schau bei YouTube einen Clip an, ne? Da gibt es die Leute, die es können. Aber genau das ist unser Problem. Und wir vergleichen uns mit diesen Leuten, die alles perfekt können. Und deswegen sage ich, ich kann das nicht, ja. Aber so fängt, so haben die nicht angefangen. Du fängst an, indem du einfach mal die ersten Schritte unternehmst, die sind wacklig. Und es ist völlig okay, aber du hast Erfolgserlebnisse, du steigerst dich und das Leben mit Jesus, sage ich dir, das wird dann erst richtig spannend oder schön. Und wenn es wenn so eine Art Überraschungsmoment immer wird, wie ein Überraschungsei, was die immer klingelt, erst was bringt der Tag heute? Geh mit, mit Jesus unterwegs und lass dich auf was Neues ein. Probiere dich was Neues aus und verbessere deine Fähigkeiten. Nimm mehr Land ein. Okay. Ähm, der entscheidende Schritt ist, etwas zu starten mit Jesus zu wagen. Ob das irgendwie mal ein Beitrag ist im Bootbrechen brechen oder ob das mal eine Kinderschule ist, wo du mitmachst oder eine Kinderfreizeit vielleicht. Es ist auch mal eine interessante Erfahrung. Egal was, ist ein Gespräch an der Kasse oder ist es irgendwie mit dem Arbeitskollege während der Kantine, dass du sagst, hey, ich bete noch für mich immer, soll ich laut beten? Ich mache das mal mit meinen Kollegen, gut, die kennen mich ein bisschen auch. Aber wenn du mit jemandem zum Einstieg beim Mittagessen gebetet hast, ich sag dir, danach wird das Gespräch nicht sofort wieder flach abfallen. Das wird ja interessant und das Danken ist eigentlich schon gut. Ich glaube das zwar nicht, aber es ist tatsächlich eine bessere Haltung fürs Essen. Es ist irgendwie, du bist auf einem anderen Gesprächsniveau und das ist irgendwie spannend. Manchmal bietet es an, nicht immer, aber probiere einfach mutige Schritte mal aus. Okay, der wichtigste Schritt war, das ist ein bisschen wie Schule hier, gell? aber wir sind alle nicht wie äh, Lernende. Was war der wichtigste Schritt nochmal? Ganze Sachen mit Jesus zu machen. Ganze mit Jesus zu machen. Oder der entscheidende Schritt ist, den ersten Schritt zu machen, genau. Also starten mit Jesus, was zu wagen. Jetzt lesen wir den dritten Schritt, der erfolgreiche Schritt. Die letzten zwei Verse von Sieben und 9, also drei insgesamt. Sei nun stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Oder wenn ihr die Elberfelder habt, dann heißt da... Wie heißt denn in der Elberfelder? Habt ihr jemand? Schlachter. Auch Schlachter? Erfolgreich handeln oder Erfolg, Erfolg haben, so heißt es, glaube ich, in der Elberfelder. So wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst, Sei nicht unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Er gibt uns hier eine wichtige Anweisung noch, wie wir erfolgreich im Leben sein können. Und zwar kommt hier ein Gedanke, der immer wieder vorkommt, der mehrfach hier auf aufgen- ja drin formuliert ist, dass wir das ganze Gesetz behalten sollen oder danach handeln sollen weder zu rechts noch zu linke abweichen sollen und wir sollen dieses Buch des Gesetzes nicht von unserem Mund weichen lassen sondern darin forschen Tag und Nacht da könntest du ja denken jemand der Tag und Nacht über solche Dinge nachdenkt der immer darüber spricht und immer irgendwo die Sache vor Augen hat also ich kenne Menschen von denen kann ich sagen die denken immer an eine Person. Und die reden immer von dieser Person die haben ständig irgendwie was von dieser Person bei sich, vielleicht so ein Foto oder so. Vielleicht sind sie nämlich verliebt in diese Person oder sind verheiratet in diese Person. Oder es ist ihr Kind, das sie irgendwie als kleines ähm, Passepartout oder so. also Passefoto. Ich habe zum Beispiel hier ein kleines Foto von meinem Patenkind in meinem Rucksack, wo ich so immer dran denk, ja, für den will ich regelmäßig beten. Und bei uns gibt es in der Gemeinde keine Kindertaufe, aber es ist eine tolle Gewohnheit, ich weiß nicht, wie ihr das habt, dass man, wenn man einen Freund hat, der sagt, hey, du könntest auch mein Kind ein bisschen an die Seite nehmen, wenn das älter wird und es versuchen äh, zu begleiten zu Jesus hin. Und es ist so eine Art informelle Patenschaft und es hat ein Freund bei mir gefragt, ob ich seinen Sohn ein bisschen begleite äh, durchs Leben, gerade wenn er pubertiert, dann sind die Eltern nicht mehr so nice. Uh, ist nicht mehr so einfach mit denen. Dann ist halt der partneronkel dieser Onkel, Interessanter. Und da habe ich ein Bild von ihm dabei, um es mich daran zu erinnern. Und wenn jemand ständig an jemand denkt und von ihm spricht, könnte man sagen, er ist ein Stück weit hoffentlich dann in diese Person verliebt. Also so ist es bei Menschen, die jemand anders total attraktiv finden. Die denken immer an den, da gehen die Kreise rum. Und ich glaube, dass Gott uns hier so einlädt und sagt, Verlieb dich in die Bibel. Denk Tag und Nacht darüber nach. Und leb mit dieser Bibel. Wenn du, manchmal hast du vielleicht, ich bei mir nicht in die Arbeit gehe, habe ich so kleine Kärtchen dabei. Lerne Dinge auswendig. In meinem Portemonnaie sind auch Dinge. In meinem Wohnung sind solche Verse. Ich denke bei euch wahrscheinlich ähnlich, oder? Das ist, weil du ständig diese Dinge, über die Dinge nachdenken willst. Und es ist tatsächlich so, wenn du es nämlich nicht machst, wenn du nicht über diese Dinge ständig Nachdenkst, vereinnahmen deine Gedanken andere Sachen. Wir leben ja in einer so überfluteten Welt. Es gibt so viele Dinge, ähm, die automatisch unser unser biblisches mentale Bewusstsein oder diese Prägung durch die Bibel überlagern. Ich kam heute, ich bin her, ich bin hergelaufen mit mit ähm, der Junior. Mit, äh, mit Juni noch, genau. Und also mit der Tochter von David. Und da war irgendein blöder Spruch auf der auf dem auf dem Drücker, der hier drückt. Ist irgendwas, war, war irgendein blöder Spruch, ja, ich sage es euch jetzt nicht hier. Und, ähm, und es sind so viele Dinge, die diese Kinder aufschnappen. Und in den Medien werden diese Dinge auch so propagiert, es ging ja um Homosexualität letztendlich. Die werden so weich gekocht, die Gedanken, und, und, und ich habe früher, war das so ein, wenn du das gesehen hast, war das noch ein innere Erschrecken oder ein Ekelgefühl. Heute wird es so populär gemacht, es ist schon fast cool, oder es ist irgendwie, ja, was Normales zumindest, und fast so ein bisschen, ja, also Gesellschaft echt sowieso, ne? Aber denkt, denkt an diese an andere Entwicklung mit den Tattoos. Ne? Was da für eine Welle über uns hergerollt ist. Früher war das so die Punks und so weiter. Heute ist es ja vornehm, ja, so ein kleines Tattoo irgendwo zu haben. Es ist ja auch nicht, ich sage ich will es ja gar nicht verteufeln. Es ist nur interessant, dass diese Dinge total uns über, überrollt haben und über unsere Empfindungsgefühle davon ganz anders sind geworden sind. Ne? Früher war das unattraktiv, heute finden das manche sehr modisch. Ähm, manchmal ist es einfach auch finde ich schade, weil die Haut viel schöner ist. Aber ähm, es sind unsere Gedanken werden so geprägt von den Medien, dass vieles, was früher komisch war, heute absolut Standard ist und normal ist. Und wir werden in unserem Bewusstsein ähm, werden Gedankenmuster angelegt und das, was wir sehen, beeinflusst es. Das, was du als schön empfindest, ich weiß, es ist witzig, die 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 Chinesen sagen ja, wir haben alle so eine Spitznase und irgendwelche Rundaugen, ganz blöde, sieht es aus. Wir denken, die, wir haben denn die für abgedrückte Nase und so Schlitzaugen, ne? wir denken, das sieht komisch aus. Für die ist das komisch, für uns ist das komisch, aber sie sind sich wertneutral, ne? Aber du wirst geprägt von dem, was du halt siehst und was dir die Werbung vormacht und das ist echt, ich glaube, für die Frauen ist ziemlich schwer, weil hier sich selber irgendwie noch im gesunden Maß selbst zu sehen, auch für die Männer ist es total schwer, eine Frau noch normal anzugucken, weil das sind solche Ideale, die da hochgeschaukelt werden. Das ist völlig unnatürlich, ne? Also wenn sie nicht vorher geschminkt und alles perfekt zubereitet sind, bevor sie da ins Rampenlicht drehen, das Foto wird dann nachbearbeitet und was immer. Du bist eigentlich gar nicht mehr. Da wird ein als Ideal vorgestellt, was eigentlich gar nicht mehr real ist. Und das ist äh, ja aber das ist gemein, weil das wird dir als Frau aufgeprägt. Das wird den Männern so aufgeprägt, weil du das immer siehst. Und das ist dein äh, ja, dein mentales Bild, das du mit dir rumträgst, so müsste ich sein und so müsste ich aussehen. Und der Mann, der heute nicht mehr pumpt und kräftig trainiert, der ist irgendwie eine was ich sagen, einen, Wind, äh, schau, man da, einen Vogelscheuche. Ne? Es ist irgendwie, hat alles so seine Berechtigungen und ich, ich finde es auch richtig. Ich mache ja auch gern Sport, aber es ist, ähm, es muss irgendwie im Verhältnis sein. Ne? Und das ist tatsächlich unsere Gesellschaft, die will uns erst anfüttern und dann melken. Du sollst konsumieren, du sollst produzieren und deine Werte vor allem, und das ist, was ich jetzt eigentlich mit diesem Anfangsbeispiel gebracht habe, mit dieser mit, dieser, mit diesem Drücker bei der Ampel, deine Werte, die werden einfach ähm, entwertet. Ja, Die biblischen Grundlagen, deswegen leben wir noch viel Segen in dieser Gesellschaft, aber die werden weichgespült, die werden letztendlich aufgehoben. Unsere Regierung tut bewusst Gesetze erlassen, wo biblische Werte konterkariert werden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit dieser Bibel leben und geprägt werden, damit nämlich unsere Spurrillen ja, einfach tief sitzen, dass deine Reflexe automatisch in die richtige Richtung gehen, dein Gefühl, deine Intuition, dass du nicht darüber nachdenkst, ähm, ob du jetzt auf diese Seite klickst im Internet oder nicht, oder ob du das anschaust oder nicht, ob du es mitgehen lässt, obwohl das so ein Angebot wäre so einfach, das mitgehen zu lassen, das müssen Reflexe werden, weil sonst hast du keine Chance zu überleben, hier in dieser Gesellschaft, weil da so viele Angebote sind und so leicht die Verführung ist und so leicht du klauen kannst und downloaden kannst, irgendwas. Das ist, ähm, ja, du musst eigentlich dir so einen Reflex antrainieren und ja, zu eigen machen, der dich bewahrt, dass du nicht rausrutscht aus der Spur und einfach irgendwo einen Abhang runterfällst. Und die Kinder, das ist gemeine, wir haben irgendwie noch ein oft natürlicheres Empfinden, die Kinder kriegen jetzt in der Grundschule schon untergejubelt irgendwelche Moralverschiebungen, weil die noch ganz weich sind, da ist noch keine Spurrillen gelegt, die kannst du noch die eigenen Rillen legen, und je jünger du bist, deswegen super, wenn die Eltern das für sich beanspruchen, dass sie ihre Kinder erziehen und ihre die Mütter, wenn sie es möglich sind, zu Hause die Kinder bei sich haben, also nicht, dass sie nicht in den Kindergarten gehen sollen, aber nicht, nicht früher wie nötig und, ähm, und nicht länger wie nötig, sage ich mal. Ne? Das ist natürlich eine wichtige soziale Stufe, Kindergarten und andere Kinder. Aber lass dir die Kindererziehung nicht aus der Hand nehmen. Genau, es ähm, ist wichtig, dass du die Prägung deiner Kinder übernimmst. Ähm, und auch wir unseren Verstand und unserem Empfinden bewahren, dass wir in unserem leben. Erfolg haben. Und dafür gilt es oft auch Disziplin. Ich habe mir einen Wecker hingestellt, das war mein Wecker während dem, während dem Studium. Ähm, inzwischen wirst du letztlich mit Handy wecken oder Telefon wecken, was immer. Oder mit einer alten Telefonanlage, das klingt dreimal. Ähm, aber das war noch mein historischer Wecker. Ähm, und den brauchst du, wenn du morgens rechtzeitig aufstehen willst, um deine Bibel zu lesen. Manche lesen lieber Bibel abends. Aber ich sag dir, du brauchst irgendein Konzept, du brauchst einen Plan, du brauchst eine Karte. Und der der nächste Schuh, den ich vorhin mitgebracht habe, ist mein Wanderschuh. Und den zu schnüren, das machst du nicht mehr schnell, den musst du richtig gut anziehen. Der hat sogar hier Kugellager, also so Rollen, dass du den quasi, wenn du ziehst, dass er von unten her schneller äh, eng eng zusammengeschnürt wird, dass er nicht so viel Widerstand hat. Und oben hat es noch eine Lasche an der Zunge, wo du das fixierst, dass es nicht rumrutscht. Der ist nämlich richtig, hat einen richtigen Halt, braucht dementsprechend auch lange zum schnüren. Aber das, das Besondere ist eben, mit dem kann ich nicht nur eine Dreiviertelstunde unterwegs sein, mit dem bin ich manchmal 10, 15, manchmal auch mehr wie 15 Stunden unterwegs. Aber mit dem noch nicht, der ist recht neu. Aber wenn ich wandern gehe, manchmal ist das Ziel einfach länger gedacht, wie du wolltest. Oder du willst den Gipfel noch nehmen. Und da gehst du wirklich auf, nimmst du Höhenmeter und, also, und durch halten keine Wege gescheite mehr, da musst du irgendwie deinen Weg finden und das ist praktisch dieser dieser Schritt dieser hast du geholfen? genau dieser erfolgreiche Schritt, dass dein Leben in der Spur bleibt und erfolgreich bleibt, dass du nicht irgendwo im E-Buch landest oder in einer zweitrangigen Lebensziel, in dem du eine große Karriere gemacht hast und ein fettes Auto fährst, aber letztendlich dein Leben, deine Kinder nicht investiert hast und die Kinder irgendwo sonst wo ihre Entwicklung genommen haben oder dein Lohn im Himmel entsprechend ähm, bescheiden ausfällt. Dafür brauchst du äh, einen langen, langen, äh, das ist ein langer Weg und du brauchst viel Vorbereitungen und, und auch einen Plan. Wenn ich wandern gehe, dann suche ich mir tatsächlich äh, welchen Weg ich nehme. Beim Joggen pff, just let it go, ja. also dann nehme ich einfach den nächsten, mache ich meine Runde und da muss ich nicht groß planen. Eine Bergtour muss ich planen. Wo gehe ge- ich vielleicht ein? Wo übernachte ich? Mit David habe ich mal Open Air übernachtet, weil weil eine Hütte geschlossen war. Ne? das war war noch gut. Es war eine trockene Nacht, aber es war nicht geplant. Aber du musst genug Proviant dabei haben. Du musst es organisieren. Und so ist dein Bibellesen auch. Musst du organisieren. Du kannst nicht mal hier anfangen, mal dort, sondern du musst irgendwie sagen: Ich möchte die Bibel als Ganzes erfassen. Ich möchte Dinge auswendig lernen. Ich möchte die ganze Bibel immer durchlesen oder gibt verschiedene Bibellesepläne, ne? chronologisch oder in mehreren Abschnitten. Aber das muss geplant werden und da musst du stärker bei der Sache bleiben. Und das ist wirklich für die, die Land einnehmen wollen in ihrem Leben, eine wichtige Grundlage, dass dein Leben erfolgreich bleibt. Weil sonst wirst du weggespült von den Medien und den Einflüssen. Okay. Jetzt seid ihr wieder am Ball. Der wichtigste Schritt war ganze Sachen mit Jesus zu machen. Also erstmal dein Leben Jesus zu geben, dass er dir die, auch die Sünden vergibt, dass du dort ankommst, aber dann auch ein Diener zu werden von Jesus, der sein Leben ganz für Jesus einsetzt und also nicht halbe, halbe Sache macht, so wie ich das früher als Teenie war, sondern ganz mit Jesus dich auf einzulassen, ganz für Jesus zu kommen, das ist erst wo das Leben auch mit Jesus ähm, Freude macht. Ja. Das andere ist, du kannst nur ganz von Jesus den Segen bekommen, wenn du dich ihm ganz hingibst. Sonst wird es immer irgendwie so eine Pattsituation. situation Der entscheidende Schritt war, sportlich unterwegs zu sein. Zu starten, ja, genau. Start was Neues. Ich weiß nicht, was heute auf dich zukommt, was nächste Woche auf dich zukommt. Sei mutig, probier was aus, sei sportlich. Just do it. Und der erfolgreiche Schritt war, die Bibel als Grundlage zu nehmen. Und da bleib dran, ja. Dann, da schnürt dein Schuh fest, dass du wirklich äh, sicher sicheren Schritt ist, gehst durch eine Gesellschaft, die immer weniger... Fußwege anbietet, wo du immer mehr Wildnis durchdringen musst, weil einfach die Wege nicht mehr schön gepflegt sind, ja, weil einfach alles auf den Kopf gestellt wird und du durch den Urwald gehen musst. Genau, bleib dran beim Bibellesen, find deinen eigenen Stil, hab jemanden, mit dem du vielleicht auch über die Bibel sprichst, weil das ist wirklich eine tolle Sache, wenn du mit jemandem das aussprichst, was du gelernt hast, allein ich hier vorne stehe, was verkündige oder was weitergebe, das tut mich selber noch mal viel stärker prägen, weil ich es geht durch meinen Kopf nochmal anders durch, weil ich es aussprechen und formulieren muss. Wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr über Dinge redet oder wenn ihr es weitergebt in der Kinderstunde oder sonst was, ist es eine super Hilfe, dass ihr nah bei der Bibel bleibt, indem ihr einfach Dinge multipliziert. Okay, insofern wünsche ich euch, neue Gemeinde, weiter gute Schritte, auch für dein eigenes, persönliches Leben. Lass dich nicht irgendwie einschüchtern, wenn jemand große Schritte hinterlassen hat. Find du deinen eigenen Laufstil und sei auch Je nachdem, was du eben für eine Wegstrecke zurücklegst, angepasst, was für ein Schuhwerkzeug du wählst. Aber Grundlage ist wirklich, bleib dran an der Bibel und ja, insofern ein gesegnete weitere Sommerzeit mit Gott an der Seite, mit Jesus, Schritt für Schritt.